0: Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros espectadores de este su programa.
1: ¿Cómo se llama el programa?
0: El Hogar de las Letras. Y bueno, les cuento un poquito. El día de hoy tenemos varios invitados e invitadas, las cuales nos van a compartir algunas de las lecturas que de su agrado, que han estado practicando para, para este proyecto, y nuestra primera invitada es aquí la señorita Chaparrita Hola señorita, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, eh, yo les quiero eh, yo les
2: quiero decir un poco de mi libro que se llama Doria está en las nubes, interpretado por Abby Handlon y quiero leerles un pedacito Oh, pero qué bonito es y se te ve precioso, dice mi mamá Está muy esponjoso, digo yo. Es lindo y calientito. Continúa ella. Está todo inflado y esponjoso, me quejo. Es un abrigo fabuloso, insiste mi mamá. Y me da un beso. Alguien lo rellenó de almohadas, por eso está tan esponjoso. No lo usaré. Ya basta, dice mi mamá. Lo vas a usar, pulga. Sin excusas, afuera está helado, almohadas, almohadas, esponjosas, grito. Deja de repetir almohadas, ¿te lo pones? Dice mi mamá. Siempre me obligas a ponerme almohadas esponjosas. Anda, pelusas esponjosas, nos vamos, dice mi hermano mayor, Lucas. Oye, ese era mi abrigo. Bueno, estoy segura de que a mí se me verá mucho mejor, dice Violeta, mi hermana mayor. Cuando llegó a la escuela, veo a mis amigos, Rosibel y Jorge. En el patio de inmediato me, gritó el abri me quitó el abrigo. Nadie, en serio, nadie me, pu me puede obligar a ponerme este feo y mugroso abrigo de almohadas esponjosas. Bueno, dice Jorge, escondiéndose de hombros, levanta la mano si quieres jugar a los ratones. Pero justo a la mitad del juego, es hora de ir a clase. Dori, hoy nos ayudarás a re, re, recordar nuestra rutina de la mañana, ¿verdad? Pregunta mi maestra. Sí, claro, no hay problema. Nuestra rutina matutina. Cuelga tu abrigo. Buenos días. Saca tu tarea de la mochila. Olvidé mi mochila. ¿Me prestas tu tarea? Copia el problema de matemáticas en su cuaderno ¿Por qué olfateas su, tu cuaderno? Para saber si no tiene veneno Levanta la mano y espera que te revisen el ejercicio Ya acabé, ya acabé, ya acabé Siéntate en el tapete Y lee en silencio hasta que inicie la asamblea matutina Escucha con atención durante la asamblea matutina Toc, toc cuando llega la hora de formarnos para ir a almorzar al, y al recreo, todos se dirigen, dirigen al closet a tomar su abrigo. Yo también voy hacia el closet, pero cuando veo a mi abrigo esponjoso en el piso, mi brazo no se dobla, brazo no se dobla. Así me formo sin el abrigo afuera, hace frío, mi maestra ni se va a dar cuenta. Sigo oyendo que habla, dice maestra. Cuando guarden silencio saldremos un momento. ¿Qué es esto? Pregunta mientras recoge el abrigo de almohadas esponjosas. El piso del closet. Del, vaya, qué abrigo tan más bonito. Lo empujen. ¿De quién es? ¿De quién es? Estoy a punto de decir es mío Pero ahora mi boca no se abre Atención todo el mundo Por favor, ¿alguien sabe de quién es este abrigo? Provisel está a punto de decir mi nombre Pero entonces ve mi cara y cierras la boca Bien, cerrada, Boca no se abre Sé, quién? sé que este abrigo le per pertenece a alguien No apareció por arte de magia en el salón Ahora Jorge también me, me, me mira los ojos que le salen de la cara. Yo, mío, yo miro mis tenis de ¿Tú no te pusiste este abrigo? Ese no es mío. Mi cabeza niega solar. Yo no dije que lo hiciera, pero de todas, de todas maneras lo hizo. Lo hizo. Lo hace. Primero mi, ab, mi brazo, luego mi boca y ahora mi cabeza. ¿Acaso las partes de mi cuerpo se... Están bajo algún tipo de hechizo Ahora todo el mundo Me está viendo Solo Rosilven y Jorge
0: Muy bien ¡Qué padre lectura! Queremos saber después ¿Qué pasa con ese abrigo? Nos vamos a quedar en suspenso tantito Con este cuento de Dory Están las nubes Y bueno, muchísimas gracias Señorita Chaparrita Gracias por compartirnos. Fue la primera, la primerita que en el primer episodio de este podcast. Qué valiente, muchas gracias. Si quiere despedir de nuestra audiencia.
2: Sí, bye.
0: Muy bien. Y por su atención, gracias. Bienvenidos sean todos de nuevo a este su podcast Hogar a ver, de, chicos, letras. de letras Ándele, hogar de letras Aquí nos tenemos que creer realmente que, que nosotros y nuestra escuela es un hogar de letras ¿Por qué? Porque estamos fomentando la lectura Y para ello tengo aquí a, a mis alumnos que están bien puestos y dispuestos para hacer este programa Lo lo mejor posible por compartirles un poquito de lo que están haciendo y bueno, les platico eh, tenemos como invitado del día de hoy a Gio eh, este caballero tan refinado nos va a compartir una lectura un pequeño pedacito del libro que, que está leyendo actualmente entonces, vamos a escucharlo con atención, vamos a disfrutar de su voz, vamos a disfrutar de su interpretación. Y platícanos, yo
3: ¿qué Buenas. libro nos traes el día de hoy? Buenas tardes, hoy les vengo a traer El secuestro de la bibliotecaria. De la bibliotecaria. Fue escrito por Margaret Magin y las ilustraciones son parte de Quentin Blake. Un día Ernestina, Ernestina Laburno, la bella, la bella bibliotecaria, fue raptada por unos malvados bandidos. Acababa de salir de pasear por el bosque situado en las proximidades de la ciudad cuando los bandidos la asaltaron y se la llevaron. ¿Por qué me secuestran? preguntó con frialdad. No tengo amigos ricos ni primos ricos. La verdad es que soy un po una, un, una pobre... Huérfanos sin casa propia aparte de la, de la biblioteca eso es precisamente lo que nos interesa dijo el bandido jefe el, ayunami, el ayuntamiento de la ciudad pagará un generoso rescate todo el mundo sabe que la, biblioteca, que la biblioteca no funcionará nada bien sin su bibliotecaria era bastante cierto ya que la señorita Burnham tenía un, en, poder, en su poder las llaves de la biblioteca Creo que debo advertir, les dijo Ernestina, que pasé el fin de semana con una amiga que tiene cuatro niños pequeños en la casa. Todos estaban enfermos de sarampión. No importa, replicó el bandido jefe. A mí ya me dio, pero a mí no, exclamó el bandido más próximo. Los otros bandidos miraron a la señorita, la burnum, con cara preocupada. Ninguno de ellos había pasado la horrible enfermedad del sarampión. Cuando el, el, ayuna, el, el ayuntamiento recibió la carta pidiendo el rescate, se produjo una gran discusión. Los miembros del consejo municipal querían que las cosas se hicieran bien. ¿Bajo qué concepto consideraban el secuestro de la bibliotecaria? Preguntó uno, uno de los concejales. El dinero del rescate debe figurar como un gasto de personal o como un gasto del, del fondo de cultura. La Comisión de Cultura se reunirá pronto en dos semanas, dentro de dos semanas, dijo el alcalde. Propongo que ellos tomen entonces una decisión sobre este punto. Pero mucho antes de que tuvieran lugar esta reunión, todos los bandidos excepto el jefe su sufrían ya la terrible enfermedad del sarampión. Se volvieron muy irritables y tenían las narices rojas y llenas de mocos. —Creo que un baño caliente ayuda a que salga la erupción —dijo la señorita la no sin demasiada inseguridad. —¿Ahí si estuviera en mi biblioteca? Podría buscar la palabra Sarampión en el diccionario. —Practico de medicina familiar. El bandido jefe dirigió una mirada triste a los hombres de su banda. —¿Está usted segura de que es Sarampión? —preguntó. —Me parece una enfermedad muy poca digna para un bandido. Pocas personas quedan bien con granitos en la cara, pero para unos ladrones resulta desastroso. ¿Tomaría usted en serio un ladrón con granitos? No forma parte de las funciones de una bibliotecaria. ¿Tomaré en serio a ningún ladrón con granitos o sin ellos? Repu replicó Ernestina. Con, con altanería, de todos modos, no podrán volver a robar hasta que no se recuperen del sarampión. Están en cuarentena. No querrán que les eche la culpa de exceder el serampión por todas partes, ¿verdad? El bandido jefe gimió. Si me lo permite, dijo la señorita Laburnum, la iré, la, iré a la biblioteca y sacaré el diccionario práctico de medicina familiar. Con ese li, valioso libro intentaré aliviar el sufrimiento de sus compañeros, aunque no, le, no lo podré tener... En préstamo más de una semana Es un libro de consulta muy solicitado ¿Entiende? Las lamentaciones de los bandidos enfermos resultaban insoportables Para el jefe Está bien, acepto Puede ir a buscar a el libro y nos, y nos olvidaremos el secuestro De momento Pero solo de momento ¿eh? Bueno, hasta acá llega mi lectura Espero que les haya gustado Y pues nos vemos en la próxima muy
0: bien, muy bien yo Qué padre tu libro Oigan, este Hay que, hay que darles crédito Realmente esos chicos son bien valientes Y vienen sus caras ahí Y como <risas> Las caritas que ponen cuando están leyendo Entenderían el esfuerzo que están haciendo Para poder, este Poder transmitir esta cultura eh, cultura de hábitos, cultura de lectura sobre todo, entonces muchas gracias por ponernos atención, muchas gracias por estar aquí en un episodio más y síganos, denle like para que escuchen el siguiente episodio y por su atención, gracias. Bienvenidos sean todos ustedes a su tercer episodio de este podcast, El Hogar de las Letras. Ah, ya me lo aprendí. El ah. Hogar de las Letras. Qué gusto, qué gusto que nos escuchen, que nos acompañen, que acompañen y le echen por las peques que están haciendo su mejor esfuerzo por demostrarnos que pueden y que saben, cómo no. Entonces el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial llamada. Corazona, corazona de melón. Y ella nos va a compartir una, una lectura llamada...
4: El pulpo está crudo, el escritor Luz María Pesetti. Bueno, ahí les va. Cierto, día iba caperucita por el bosque de... Tú se llamaba ese bosque. ¿Cuál? El de... El bosque de Sharbon. ¿No era ese el de Robin Hood? El Robin Hood no era el compañero de Batman. No, era el compañero de Batman. Eran Madrek. Sí, Madrek. Era un mago y también que tenía además el ayudante de Batman. ¿Seguro? Claro, ¿para que te contaría mientras, eh? ¿Quieres que siga? Pues sí. El bosque quedaba en Transilvania. Ya no inventes Transilvania, era, no era donde vivía el conde Drácula. Tienes todo mezclado, no prestas atención a lo que te cuento y se te mezcla con todo. Transilvania quedaba en Estados Unidos y se me vas a cuestionar, todo mejor me cae. Sí, mejor, pues ahora no me callo. ¿Te callas? Porque no quieres contarme el cuento. Porque no lo sabes. Claro que lo sé, ahí te va. Cierta noche. Caperucita estaba encerrado en su famoso restaurante. Su famoso restaurante, sí, cuando de repente recibió una llamada telefónica. Era uno que le avisaba que estabas echando a perder su cuento no era su mamá que le pedía pasara con la abuelita dejarle algo de comer, le dijo Blancanieves. Le dijo Blancanieves, sí, Caperucita, sé el del cuento, pero a ella le encantaba que eligieran Blancanieves. Entonces el tío le dijo así, oye, no era la mamá la que estaba en el teléfono nunca dije que fuera la madre por favor presten atención déjame seguir le dijo así Blanca Nieves cuando cierres tu famoso restaurante llévale algo a tu abuelita que acaba de hablarme y dice que está con un hambre terrible y porque la abuelita no la llamó directamente al restaurante, porque se le olvidó el número y porque no lo tenía anotado en un papelito, al lado del teléfono, porque el lápiz se lo había prestado un humilde cazador, el que aparece al final del cuento exactamente, que fue el de que atendió el teléfono. Oyes, no, no había atendido la misma Caperucita. ¿Quién? Blanca Nieves. Sí, no creo que ella no tenía teléfono y donde recibió la llamada y si no tenía el teléfono ahí estaba la gracia. Escuchaba entonces el humilde cazador le dijo a la mamá. Porque era el, el humilde cazador Porque si hubiera sido rico tendría empresas Pero no sería cazador Ahora cállate y deja contar el cuento ¿No tienes otro? No entiendo nada ¿Por qué no prestas atención? Entonces el humilde cazador le dijo Mire señora, a su hija se le fue a un baile a que le probaban un zapato ese no es el de Cenicienta no el que hay en un baile es el del Pinocho el Pinocho nunca hubo ba un baile porque él no era como los demás niños el que no era como los demás niños era Frankenstein, pero si sí, él es un monstruo por eso, no, era cambio a los demás niños. ¿Quieres que siga o cambio Y no, sigue.
0: ¡Qué interesante! Este del pulpo está crudo. Como que tiene un poquito de varias cuentos, ¿verdad? Sí.
5: Bueno,
0: tendríamos que seguir escuchando esta lectura para ver qué sucede, en dónde, en dónde aparece entonces el pulpo en esta escena. ¿Dónde, ¿Dónde termina Cenicienta? ¿Dónde termina Robin Hood? Y a ver, ¿qué más aparece? ¡Qué padrísimo! ¿Les gustó la lectura? ¡Sí! sí. sí. <risa> ok, pues vamos a seguir escuchando No se pierdan nuestro, propio, nuestro próximo episodio De este subpodcast El hogar de las letras De los alumnos de, de quinto escuela, año. De, quinto. de la escuela. Abraham, Abraham González. Abraham González. Tú no ves, <risa> Muchas gracias, señorita Corazona.
4: Muchas gracias,
0: bye. <risa> Dele like y suscríbase. Gracias. Bye. ¡Bienvenidos sean todos a este su podcast
1: El Hogar de las Palabras. Ah, el Hogar de
0: las Palabras. así como es costumbre o más bien el propósito de este proyecto de los, de, de los chicos de quinto grado de la escuelita Abraham González, turno espertino vamos a compartir una lectura
5: de... El libro llamado Se puede viajar en el tiempo Y otras preguntas urgentes
0: ¡Sanda Cachucha! Pero antes de iniciar con esta lectura Les quiero decir que El participante del día de hoy Es nada más y nada menos que Señor Rojo <ríe> Y no tiene nada que ver porque está enamorado Solamente así se puso
5: <ríe> ¡Dale! Glenn, eh, ¿cómo se, el libro, ¿cómo se lo escribió Glenn Murrilpi, y, y como les vengo a presentar, porque ya no hay dinosaurios. La mayoría de los dinosaurios fueron exterminados hace 65 millones de años, probablemente después de que el impacto de un meteoro enorme destruyó su entorno, pero aún hay algunos por ahí, si se sabe dónde buscar. ¿Qué siguen vivos? ¿En dónde? ¿Por qué nadie me avisó Tranquilízate, de los les explicaré el todo En ese monstruo del lago Ness ¿Verdad? ¿Lo sabías? No, no es el monstruo del lago Ness O es muy poco probablemente Al menos habría sido un familiar ente entera ¿Y entonces dónde está? Está bien, está, está bien Te lo diré están a tu alrededor, pero espero, no he visto, o sea que, deja explicar, la mayoría de los dinosaurios perecieron hace unos 65 millones de años. Al final del periodo Cretácico, creemos que pudo suceder cuando un objeto impactó la Tierra. Quizá en México, dejando un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro que aún podemos ver, puede, puede haber sido un cometa o solo un meteorito, pero media más de 12 kilómetros y descargó tanta energía como un millón de misiles nucleares. Esto causó terremotos que decidieron la montaña, desataron tsunamis enormes que golpearon al planeta y lanzaron suficiente polvo al aire como para bloquear la luz del sol durante años. Ve si un cometa o asteroide nos golpearía. Terminaríamos con la tierra Como en las películas Episodio 52 Para hablar ah, Más de sobre esto no. Vaya fu fue demasiado Para los dinosaurios Si los que no murieron En la explosión O la inundación Lo hicieron después Cuando sus su fuentes De alimento desaparecieron Cuando las plantas sin luz solar murieron también lo hicieron los herbívoros que dependían de ellas los grandes carnívoros como los tiranosaurios comían herbívoros así como pr pronto siguieron el mismo camino además de los dinosaurios el asteroide probablemente destruyó más de dos de dos de los dominantes dinosaurios estos sobrevivieron incluyendo a nuestros ancestros pequeños mamíferos exploradores más parecidos a los ratones que a las criaturas exploradoras más parecido al, eh, semejante a los monos que somos hoy junto con ellos también había peces reptiles Insectos y algunos de los dinosaurios más pequeños que se los comían.
0: ¡Ay, qué interesante está esto! Imagínense qué más podríamos rescatar de este libro. ¿Se puede viajar en el tiempo? ¿Y otras preguntas? Mm, qué, interesante. ¡Qué interesante realmente! Estábamos hablando de los dinosaurios. Habría que habría que seguir escuchando este podcast para descubrir qué más hay en este libro porque realmente tiene mucha información valiosa y gracias también a nuestro participante del día de hoy que nos ha llenado nuestros oídos y nuestras mentes de una lectura tan valiosa como esta gracias Rojo y nada. Y despiétate de nuestros escuchas de las personas que nos escuchan episodio por episodio. Bye. Hombre de pocas palabras. Y bueno muchas gracias. Se esperen en el próximo episodio porque todavía seguimos con, con este proyecto. Todavía no se acaba hasta que se acaba. Y por su atención gracias. Bienvenidos sean todos a su podcast Casa de las Casa. Letras
1: de El Hogar de, de las Letras,
0: letras. El Hogar de las Letras Y bueno, aquí estamos todos este, Con su debida sana distancia Continuando con este proyecto De los niños de quinto grado El turno despertino de la escuela Abraham González Y el día de hoy tenemos una invitada especial Flor de Campo hasta que ya viene Hola. la primavera <ríe> Haciéndole honor ¿Quién nos va a compartir un pedazo de su libro? Una lectura corta A ver de qué se trata Qué tan emocionante está el día de hoy Y bueno, a ver
1: Flor de Campo, ¿qué nos tienes? Hola, el título de la, del cuento se llama Me lo dijo mi almada. Es de Elena Dresser. Hacía mucho tiempo que Ramona podía considerarse una niña mayorcita, ella y, ella y derecha. Como decían sus abuelos, este que ya no era necesario recordarle si debía arreglar su cuarto o hacer las tareas escolares. Y a pesar de lo mucho que le fastidiaba, hasta cumplía con su obligación de saludar y entender amablemente a las visitas. Los adultos estaban felices los viejos caprichos de Ramona. Parecían algo del pasado últimamente toda... Todo iba de maravillas perfecto, hasta aquella tremenda tarde cuando se atravesó al desa desa desastre de la almohada y el tiempo pareció retroceder. Romana tenía una almohadita muy querida, los mayores aseguraban que era su segunda almohada. Pero como ella no recordaba la primera, sentía que esa era la única la que tuvo a su lado desde siempre. Con su punta descocida, cuando Ramona apenas sabía caminar, escondía los dedos pequeños en la rotura de la almohada, enganchándola bien firme mientras dejaba fuera su dedo gordo para chuparlo. Al comprar aquella almohada, la mamá de Ramona quiso agregarle un signo de amor para que su hija, su, su hijita no durmiera tan sola. Dibujó un corazón sobre la tela nueva y luego lo bordó encima con hilo rosa. Cuando Ramona fue creciendo todas las luces. Levantaba una orilla de la almohada de la funda buscando las, las puntadas rosas. Necesitaba comprobar que el corazón bordado aún sigue, seguía allí para, verla, para velar su sueño. Y aquella distante mañana en que Ramona ingresó a la escuela... La almohadita fue su acompañante durante esas largas horas. Lejos de su familia, después poco a poco, la almohada se quedó en casa, pero continuó siendo el gran amor de Ramona por muchos años más. Y de tanto usarla y lavar, y de tanto que se que andaba de arriba para abajo, la almohada se gastó, se veía diminuta comparada con el tamaño de, de quien la usaba, estaba deformada, percu, percudida y con el forro hecho girones ya no le quedaba sitio para otro de veras como a veces nos aferramos
0: a, a un objeto este, que nos da seguridad Y es tan impresionante como nuestra dependencia es tanta hacia, hacia ese objeto En este caso, la almohada hecha con amor Dándole tributo al día de hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Con este cuento, ¿verdad? Señorita Flor de Campo Sí, y bueno, muchas gracias por esta lectura Estuvo bien interesante ¿Cómo te sentiste? Bien Ok, bueno Entonces Señores, señoritas, jóvenes, niños Que nos siguen en este podcast Esperen a los próximos episodios Que no se van a arrepentir Porque tenemos y seguimos con nuestras lecturas ¿Verdad que sí? Sí. Eso. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias. Esto es súper recomendado para los niños. Para que aprendan a distinguir las cosas y aprender a leer y todo eso. Ok, muy bien. Qué bueno
0: que lo disfruten. Eso se trata. Bye. Y por su atención, gracias. Bye. Bye.